0: Je prends la parole après Laurence Descartes qui, qui parlait des bonnes relations qui peuvent s'établir entre musées. C'est vrai que c'est plus courant qu'on ne croit. Et une des pièces maîtresses de l'exposition, c'était un tableau Toulouse-Lautrec, généreusement prêté par le, le musée d'Orsay, euh, La danse de la Goulue. Vous avez tous en tête ce, ce grand panneau. Et euh, la Goulue s'exhibe devant un, un parterre de, de spectateurs et au premier rang desquels figure. Oscar Wilde. Voilà, donc nous étions très contents d'avoir ce tableau qui constituait le, le pivot d'une de nos salles. Je vais déjà mettre quelques images, peut-être. Bon. Alors, euh, l'exposition Oscar Wilde au Petit Palais a eu lieu du 28 septembre 2016 au, au 15 janvier 2017. Alors, la première chose que, que nous avons cherché à, à faire, c'est lui trouver un sous-titre, parce que une, une, Oscar Wilde ne parle pas forcément euh, euh, aux yeux et aux oreilles d'un public francophone. Et on a trouvé comme sous-titre L'impertinent absolu. Alors, le, le, le sous-titre est décalqué d'un ouvrage de Timothy Clark, le, le bourgeois absolu. Et pour nous, ça, ça faisait sens, parce que euh, Oscar Wilde est un, une espèce de, de génie de, de la provocation. Il cherche sans arrêt à déconcerter, à étonner son auditoire, mais de manière gentille. Et ce sous-titre nous paraissait bien répondre à l'exposition et aux propos de l'exposition. Alors avant d'en venir aux images et aux commentaires que ces images peuvent susciter, peut-être seriez-vous intéressé par connaître le début, l'origine, la genèse du projet en fait, c'est tout simple, c'est euh, Merlin Hollande, le petit-fils d'Oscar Wilde, qui est venu nous trouver, qui nous a écrit, en, en nous proposant ce, ce sujet d'exposition qui pouvait euh, peut-être étonner euh, dans un musée des, <coughs> des Beaux-Arts. Donc il nous a écrit en, en 2012 et, et en 2013, en nous disant il n'y a jamais eu d'exposition Oscar Wilde à Paris. Euh, Oscar Wilde mériterait un, un, un véritable hommage. Oscar Wilde est francophone, francophile, il a fait de nombreux séjours à Paris. Euh, il a passé sa lune de miel avec Constance en, en 1884 à Paris. Il a écrit Salomé en, en 1893 en français. Euh, après sa condamnation à deux ans de prison pour délit d'homosexualité, il est venu se, se réfugier en France. Donc les liens d'Oscar Wilde avec le monde littéraire, également ses amitiés avec Mallarmé, avec d'autres écrivains comme jacques Émile Blanche ou comme Huysmans, méritaient d'être soulignés. Alors là, je, dois, je suis un peu gêné pour le dire aussi vis-à-vis du musée d'Orsay. Il y avait eu en 2011-2012 une très belle exposition sur les arts décoratifs anglais qui était intitulée « Beauté, morale et volupté ». Dans l'Angleterre d'Oscar Wilde. Well, et Merlin Hollande avait été un petit peu hérissée, un petit peu consternée, parce qu'il y était très peu question d'Oscar Wilde. Well. Je crois qu'il y avait sept œuvres, en tout et pour tout, qui avaient un rapport direct avec Oscar Wilde. Well, et il trouvait que le sujet n'avait pas été véritablement traité, et qu'on s'était servi un peu du nom d'Oscar Wilde well pour bâtir une très belle exposition sur les arts décoratifs anglais. Alors, autre, autre argument convaincant, outre la, la francophilie, la francophonie euh, d'Oscar Well, euh, Merlin Hollande nous euh, assurait euh, du soutien euh, d'Omer Koch. Euh, C'est un, un richissime collectionnaire turc, euh, passionné de, de bibliophilie. Euh, il avait envisagé un moment d'organiser cette exposition à Istanbul, ça n'avait pas pu se faire, c'était difficilement envisageable et euh, Omer Koch nous a euh, dès le début euh, proposé son soutien à la fois financier et également le, le soutien de ses prêts parce qu'il y a des, des choses absolument essentielles qu'il a pu euh, nous prêter. Alors nous, nous sommes partis en fait de deux expositions qui avaient eu lieu euh, en 2000 euh, à Londres à l'occasion du centenaire de la mort d'Oscar Well il y avait eu deux expositions organisées, l'une à la British Library, Oscar Wilde, Life in Six Acts, qui était une, une exposition euh, plutôt bibliophilique, littéraire, avec essentiellement des manuscrits et des livres. Et puis, euh, à la Barbican Art Gallery, une autre institution euh, anglaise, il y avait une exposition intitulée « The Wild Years, Oscar Wilde and the Art of His Time ». C'est une exposition qui s'interrogeait sur les rapports euh, d'Oscar Wilde et des artistes de son temps. Et notre ambition a été un peu de faire la synthèse de ces deux approches en essayant de restituer Oscar Wilde, la figure d'Oscar Wilde, comme écrivain et aussi comme amateur d'art, comme écrivain d'art. Alors. Déjà, dans, dans la conception de l'exposition, on, on a pris le, le parti d'introduire des séquences thématiques. Nous avions découpé l'exposition en sept séquences chronologiques et à l'intérieur de ces séquences chronologiques, nous avons pensée euh, utile d'insérer deux séquences thématiques, l'une consacrée euh, à la Grosse Honor Galerie, c'est-à-dire aux expositions qui ont eu lieu en 1877 et en 1879 euh, à la Grosse Honor Galerie, cette galerie d'avant-garde, et dont le jeune Oscar Wilde a rendu compte dans ses premières critiques d'art. Et puis il y avait un sujet en, en or également, c'est le, le Salomé, un hein, Salomé qu'il écrit en français en 1893, qui est traduite en anglais en 1894 et qui est publiée avec les illustrations d'Audrey Bursley. Donc c'était l'occasion de montrer des images et de montrer aussi le, le mythe de Salomé à travers des peintures de Henner, des, des dessins d'Armand Point ou, ou de Gustave Moreau. Et puis euh, voilà, donc ça c'était un, un premier angle d'attaque, un, un découpage qui voulait redonner euh, une place importante à l'image, que ce soit euh, pas uniquement une exposition de livres. Et puis là, là, là aussi, euh, je, nous avons voulu euh, collaborer avec un scénographe, et là je crois que mon propos rejoint celui de, de Laurence Descartes, on a pensé très important. Euh, dès le début de, de s'attirer la, la collaboration d'un scénographe qui avait travaillé pour Paris 1900 euh, en l'occurrence c'était Philippe Humain. donc le, le choix du scénographe s'est fait un peu selon les mêmes procédures euh, un appel d'offres publié au journal officiel trois euh, candidats sélectionnés sur dossier et puis finalement le, le choix euh, de Philippe Humain, qui devait aussi prendre en charge l'aménagement de l'art de la paix, l'exposition qui s'est déroulée dans une galerie parallèle euh, à celle de, de la galerie Seine. où avait lieu l'exposition Wild. Donc nous avons apporté, attaché beaucoup d'importance dès le début à la scénographie en réfléchissant au choix des couleurs. Chaque salle était signalée, individualisée par une couleur. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue avec Merlin Hollande le scénographe avait proposé une salle couleur jaune moutarde et Merlin nous a dit mais non, ce n'est pas du tout une couleur que Oscar Wilde aurait aimé et finalement on a adopté la couleur verte, la couleur de, de la verte hérin de, de l'Irlande. On a essayé également d'introduire de, de, des éléments très, très visuels dans l'exposition, des agrandissements de photos. Euh, par exemple, là, vous avez euh, sur l'écran des visuels des photos de Saroni, eh bien on retrouve euh, ces, ces deux images dans l'exposition « Grandeur nature ». On a voulu euh, donner à lire également euh, sous forme de, euh, de, de citations ou de commentaires d'œuvres dans l'exposition, donc dans chaque salle était introduite par une ou deux citations en français et en anglais. Et dans la salle consacrée à la Grosse Honneur Galerie, chaque œuvre comportait une citation de, écrite par Oscar Wilde. Well. Donc donner à voir, mais aussi donner à entendre Oscar Wilde, well. bon, c'était difficile de, de le faire parler lui-même, mais on, on a fait appel à un comédien professionnel, en l'occurrence Rupert Everett, qui avait interprété au théâtre de Chaillon en 1995, euh, le rôle d'Algernon dans l'importance d'être constant, et on trouvait que ce, ce choix était un bon choix. C'est un, un acteur qui parle très bien français, mais avec un délicieux euh, accent anglais qui pouvait bien, bien convenir. Et donc, dans l'exposition, le, nous avions euh, aménagé deux points d'écoute avec euh, des extraits du portrait de Dorian Gray et, et de l'importance d'être constant hein, dans la salle des, des années créatrices, euh, 1890-1895. Et puis, euh, dans la dernière salle, euh, Rupert Everett. Euh, lisez la, des extraits de la balade de La Joule de Reading, euh, la dernière œuvre euh, d'Oscar Wilde. Well. Donc, donner à entendre et donner à nouveau à voir sous forme d'extraits de films. Hein. L'œuvre d'Oscar Wilde well a suscité de nombreuses euh, adaptations au cinéma. Et donc, dès le début, notre choix euh, s'était porté sur euh, le portrait de Dorian Gray et, et Salomé. Et nous avions choisi euh, trois extraits de films montrant la, la scène finale du portrait de Dorian Gray. La scène au cours de laquelle Doria poignarde son, son propre portrait, s'effondre en, en cendres sur le sol et le portrait retrouve euh, le charme étincelant de, de la jeunesse. Et puis pour euh, Salomé, euh, ces euh, extraits étaient projetés sur un moniteur de télévision. Par contre, pour la danse de Salomé, dans la salle d'eau d'étagonale consacrée à Salomé, nous avions imaginé au départ un dispositif au plafond et finalement ça, ça ne marchait pas, ça aurait obligé le spectateur à, à lever le, la tête, à se casser le cou pour voir les, les images et finalement nous, pro, nous avons projeté au sol... Euh, des extraits de la danse de Salomé, au cours de laquelle euh, elle cherche à, à séduire euh, Hérode pour lui réclamer euh, la tête de Jean-Baptiste. Et puis, euh, pour euh, terminer euh, ces, ces évocations d'Oscar nous, nous avons convoqué euh, deux grands témoins. Euh, donc, dans la dernière salle consacrée au procès et à l'incarcération d'Oscar nous avons euh, diffusé une interview de Robert Bain Hein, L'ancien garde des Sceaux, qui avait publié en, en 1993 un, un livre intitulé C33, euh, dans lequel il retraçait le procès et l'incarcération d'Oscar Wilde well, hein, sous forme d'une un, pièce théâtrale. Et enfin, euh, tout à fait à, à, à la fin de l'exposition, Merlin Holland euh, s'exprimait sur la, la fortune critique d'Oscar Well, sur la, la postérité euh, littéraire d'Oscar euh, Wilde. Well. Et puis, nous avions aussi prévu, à l'intention des, des visiteurs les plus, les plus modernes, en quelque sorte, une application téléchargeable sur iPad ou sur téléphone, qui comportait deux parties distinctes, une partie gratuite, en quelque sorte, d'accès libre et gratuit, qui était une sorte d'aide à la visite, commentant les œuvres les plus importantes de l'exposition. Et puis nous avions aussi, un, moyennant la modique somme de 3,99 euros, un carnet de découvertes comportant des bonus, si vous voulez, avec une chronologie, un abécédaire, une map monde aussi, et des entretiens exclusifs concernant Oscar Wilde. Well. Voilà, donc je vous ai un peu présenter les grandes lignes de, de l'exposition. Je ne sais pas si je dois détailler tous les participants qui sont intervenus dans la fabrication et l'exposition de et la préparation de cette exposition, hein, puisque c'est une œuvre collective. Donc je parlais du partenariat avec euh, Omer Koch. Donc, au Petit Palais, il y a, il y a eu ce, le commissariat que, que j'ai assuré avec Nelly Taravel, le service de la communication, le service des publics. À Paris Musée, nous avions des, des assistants aussi qui nous ont bien, bien épaulés, le service de presse. Et puis parmi les, les intervenants extérieurs, il y a eu le, le scénographe, L'entreprise de transport, les installateurs, les socleurs, hein, puisque euh, une exposition de, de livres demande une sur mesure, euh, des éclairagistes et puis aussi le service des, des multimédias. Voilà. Maintenant, nous allons rentrer euh, dans l'exposition à proprement parler. Et, et donc, vous pouvez voir euh, deux, deux visuels qui ont été choisis pour euh, promouvoir euh, l'exposition. Vous avez euh, deux images qui ont été utilisées tantôt sur les, les supports de, de communication ou tantôt dans le métro. Euh, C'est l'image d'Oscar euh, assis sur un, un canapé et des tentures orientales. Euh, ces deux, deux visuels en fait, sont des agrandissements de, de photos de Sarony prises en, en 1882 euh, lors de la tournée d'Oscar Wilde aux États-Unis. Vous savez qu'il a fait une tournée de conférence euh, qui a duré près d'un an aux États-Unis. Pour promouvoir l'art esthétique, et il a, il s'est fait tirer le portrait à cette occasion par un photographe réputé qui s'appelle Saroni. Et nous avons choisi ces images noires et blanches pour donner envie de, de voir l'exposition. La, la photo la plus diffusée, c'est celle d'Oscar de, de, Wilde avec la, la canne et les, les attributs de, du, du dandy et de l'esthète. Ces, ces images ont, ont bien fonctionné, semble-t-il, puisque euh, l'exposition a enregistré 94 000 entrées, 94 500. Alors euh, voilà le, le parcours scénographique. Il y avait une contrainte qui nous était imposée, c'est que l'exposition n'a pas pu s'étendre autant qu'on aurait, aurait pu le souhaiter. Elle s'est euh, développée, elle s'est déroulée dans la galerie scène, la, la galerie extérieure. Euh, et la, la galerie intérieure était réservée à l'art de la paix. Donc il y avait ces deux parcours parallèle et la scénographie avait été confiée à Philippe Humain, donc qui a dirigé conjointement, simultanément, ces deux, deux chantiers. Et il y avait une partie commune à, à l'extrémité de, de la galerie qui servait d'espace de, de librairie commun commune aux deux expositions. Alors, vous apercevez là euh, l'entrée de l'exposition, vous avez entre les, les colonnes du péristyle extérieur un visuel euh, qui annonçait l'exposition, et puis à l'extrémité euh, de la Galerie Sud, vous reconnaissez le, le portrait d'Oscar Wilde well avec sa canne et la bague au doigt, hein, que j'avais oublié de, de, de souligner, euh, qui euh, euh, devait euh, attirer le, le chaland, le visiteur, euh, jusqu'à l'extrémité de la Galerie, où euh, s'engageait le parcours de l'exposition. Alors, nous avions voulu ménager comme un effet de surprise à l'entrée de l'exposition, donc vous apercevez le type de l'exposition, Oscar Wilde, l'impertinent absolu, et puis pour une exposition qui était essentiellement une exposition de livres, nous avions choisi ce grand visuel d'Oscar Wilde allongé sur un divan, et on n'apercevait pas tout de suite les, les, les œuvres présentées dans l'exposition. Donc la grande photo euh, d'Oscar Wilde well était accompagnée d'une citation en français et en anglais. Hein, je ne résiste pas au, au plaisir de vous la lire. Une bonne réputation, c'est une des nombreuses contrariétés à laquelle je n'ai jamais été soumis. Alors avec Merlin, nous avions fait un, un choix difficile de, de, de citation On a voulu s'assurer que les citations n'étaient pas apocryphes et avaient bien été publiées par Oscar Wilde well dans, dans différents écrits. Alors, voilà le, la première salle de l'exposition. On aperçoit sur l'image du haut un, un tableau chronologique, hein, une brève chronologie, que nous avions dû réduire, d'ailleurs pour des raisons de place. Elle aurait dû être plus copieuse, mais, mais il n'y avait pas la place de, de la mettre. Ça, c'est des, des choses qui arrivent. Et, et puis juste en face, un mur qui, qui peut paraître vide. Hein, c'est ce mur avec ces motifs de papier bleu et blanc. Et là, c'est un, un petit trait d'humour qu'on qu s'est permis. Vous savez que lorsque Oscar Wilde était euh, étudiant à Oxford, euh, il aurait eu ces mots euh, « je voudrais euh, euh, être à la hauteur de ma porcelaine bleue ». Il collectionnait la porcelaine de Chine, et euh, pour lui, c'était vraiment le nec plus ultra. Et puis, ça fait aussi référence à un épisode plus, plus tragique de la fin de sa vie. Il est dans sa chambre d'hôtel, l'hôtel d'Alsace, rue des Beaux-Arts. Le papier euh, peint a tendance à se décoller. et Il aurait eu ces mots euh, « Une lutte à mort s'est engagée entre mon papier peint et moi. Il faut que l'un d'entre nous cède ». C'est lui qui a, qui a cédé malheureusement. Voilà, donc ça, ça c'est quelque chose qui n'était pas forcément apparent pour, pour les visiteurs, mais ça nous paraissait bien de, de poser ces, ces deux termes de, de la vie d'Oscar Wilde. Alors la première œuvre que les euh, visiteurs apercevaient, c'est ce très beau San Sebastiano de Guido Reni. C'est une œuvre qu'on avait placée sur un épi parce qu'on n'a pas trouvé de mur, alors on s'était dit... Il faut la mettre absolument euh, en point focal de, de la première salle et on a eu la chance d'avoir un, un prêt italien, c'est vraiment l'œuvre que euh, Oscar Wilde a, a pu voir lors de son voyage en Italie en, en 1877, dont il parle à, à plusieurs reprises, il, il compare Kits à Saint-Sébastien blessé et à la fin de sa vie, là, là, là encore, il a pris, il aurait pris, il a pris le, le pseudonyme de Sébastien Melmos, donc pour nous c'était vraiment une œuvre emblématique et euh, le, la salle était organisée de part et d'autre de, de ce grand portrait, très beau euh, portrait. Euh, D'un côté, euh, il y avait, euh, le, comment on, dit, on avait voulu évoquer le background euh, d'Oscar Wilde, well, le milieu familial, ses parents, euh, sa mère, et, et puis ses grands inspirateurs, euh, que ce soit Ruskin, par exemple, ou, ou William Morris. Et puis dans l'autre partie, euh, c'était les, les grandes actrices qui ont été ces muses aussi, hein, Sarah Bernhardt, Lily Langtry, Hélène Terry. Et on a bénéficié d'un très beau prêt euh, du, de la tête à Londres. Hein, C'est le, le portrait de euh, Lily Langtry dans le rôle de, de Lady Macbeth. Hein, elle, elle élève la, la couronne au-dessus de, de sa tête. Puis, il y avait quelques vitrines de livres euh, plutôt discrètes dans cette salle, hein. c'était plutôt des, des portraits et, et des, des images. On, a, on avait néanmoins des, des manuscrits dédicacés par euh, Oscar Wilde à ses grandes actrices. Alors, la, la deuxième salle, euh, la salle rouge, était peut-être la, la plus originale de, dans sa conception et, et dans son organisation. On s'est inspiré, Philippe Humain s'est inspiré pour la, la concevoir d'un tableau de Fris, une inauguration à la Royal Academy que nous aurions souhaité emprunter, que nous n'avions pas malheureusement pas pu euh, obtenir, c'était un, un tableau d'une un, collection privée et qui montrait euh, Oscar Wilde en train d'inaugurer une exposition au milieu justement de, de ses actrices préférées. Et, et donc Philippe Humain a, a retrouvé un peu la disposition générale avec ses murs euh, couleur pourpre, euh, avec ses grandes arcades. Donc on a voulu recréer l'atmosphère d'une galerie d'exposition pour accrocher des tableaux euh, vus et commentés par euh, Oscar Wilde en 1877 et 1879 à la Gros-Honneur Galerie. Je ne sais pas si, si vous voyez, mais sur le, le bas des cimèzes, hein, sur la partie sombre, sous la plainte, il y a un texte en, en, en lettres blanches. En fait, ce sont des, des extraits de texte d'Oscar Wilde euh, en, en français, euh, commentant directement les, les tableaux. Voilà une autre vue. En fait, ces salles comportaient six alvéoles. Il y a trois alvéoles de part et d'autre de, de l'allée centrale. On a, par exemple, là, je reconnais Electre sur la tombe d'Agamemnon par, par Richmond, et puis également Night and Sleep de, je ne sais même plus de qui, de qui est ce tableau de euh, Madame de Morgan, voilà. Euh, donc toujours avec le, le même dispositif, des, des citations sous chaque heure, et puis certaines mises à distance. Hein, les prêteurs, euh, certains prêteurs avaient exigé euh, que les, les tableaux soient protégés par ces, ces barrières qui ne sont pas forcément euh, photogéniques, mais qui protègent euh, l'œuvre des, des intrusions et des, et des approches de certains euh, visiteurs maladroits. Voilà, une, une, vue arrière, une vue arrière, oui, de la, la galerie, de la grosse honneur galerie, avec quelques citations incendiaires que nous avons trouvées dans l'introduction du portrait de Dorian Gray. « Tout art est parfaitement inutile, dire des choses belles et fausses est le véritable but de l'art », ce qui découragerait un peu tout commentaire d'historien de l'art. Donc vous voyez bien comment ce, ces, ces salles étaient arrangées et disposées. Et au fond, on retrouve en, en ligne de mire hein, le grand portrait d'Oscar Wilde. Euh, C'est un agrandissement en, en fait, d'une photo de Saroni qui était disposée dans la salle. La salle euh, peut paraître sombre, mais pour des, des raisons de conservation, c'était presque exclusivement des photos et, et des dessins. Nous avions dû euh, abaisser l'éclairage dans cette salle. Et en point d'appel, vous aviez ce, cette grande photo euh, en pied euh, d'Oscar Wilde, well, toujours par Saroni, avec cette citation « S'aimer soi-même, c'est se lancer dans une histoire d'amour qui durera toute la vie voilà. ». Alors, je faisais allusion tout à l'heure au grand tableau de Toulouse-Autrec, hein, généreusement prêté par le musée d'Orsay, et qui constituait euh, l'élément central de, de cette salle consacrée aux années parisiennes et londoniennes euh, d'Oscar Wilde. Well. Nous avions donc ce, ce grand portrait, ce grand tableau avec la goulue qui lève haut la jambe, et au premier plan, à gauche, avec le chapeau haute forme, vous reconnaissez Oscar Wilde. Well. Et puis avec ce profil en lame de couteau, à l'opposé, vous avez le, le critique d'art euh, Félix Fénéon. <coughs> On avait un, un autre portrait d'Oscar Wilde par Pennington, euh, le portrait en pied qui était prêté par le William Clark Institute, à ma connaissance, c'était la première sortie du territoire américain de, de ce portrait. Il y avait eu des modifications, des clauses de, euh, du LEG de, euh, consenties au William Clark Institute, et donc on avait eu l'avantage la, et, et euh, la possibilité de présenter ce, ce grand portrait. Et puis juste à droite, hein, en partie coupée, il y avait un, un portrait de Constance Lloyd, hein, la, la femme d'Oscar Well, qui l'a épousée en 1884, euh, un prêt de Merlin Hollande. Alors vo voilà les deux vitrines de documents qui étaient sur la gauche quand, quand on entrait. Euh, la première vitrine comportait à la fois des, des éléments posés sur le sol de la vitrine, des éléments sur l'utrain. Nous, nous, avons, nous étions adressés à des socleurs spécialisés qui ont fait du sur-mesure au moment de l'installation, donc c'est un, un peu différent. On a moins travaillé en amont, c'est euh, au moment où les, les œuvres sont arrivées, et puis on également des, des encadrements euh, sur la, la paroi verticale de, de la vitrine. En fait, la, la première vitrine était consacrée essentiellement à Vera, donc l'échec de cette pièce que euh, Oscar Wilde a fait représenter à New York, donc avec des, des caricatures. Et puis on voit aussi des, des portraits de Constance avec ses, ses deux enfants, Constance avec... Euh, Cyril et euh, Viviane tout seul. Alors un petit problème pratique, je ne sais pas si, si vous apercevez, mais on n'a pas pu faire entrer tous les cartels à l'intérieur de la vitrine, faute de place. Il y avait un, un rebord sur lequel on a disposé un certain nombre de cartels, mais certains cartels ont dû sortir et ont été mis à gauche et, et à droite de la vitrine. Et la, la vitrine de droite posait euh, d'autres problèmes, on a vo fait voisiner des, des dessins, des lettres, avec un buste, je crois que ça, ça a bien marché. On voulait absolument évoquer la, la personnalité de Mans, hein, qui a exercé une grande influence sur euh, Oscar Wilde, notamment euh, à rebours, hein, certainement influencé l'écriture du portrait Dorian Gray. Et donc on a euh, disposé un, un buste de, de Pierre Roche, représentant Huysmans, à côté d'une édition d'un rebours avec cette fameuse couverture jaune dont il est question dans le portrait de Dorian Gray. 5 minutes encore. D'accord, voilà une autre vue cette fois de la salle et les années créatives alors là encore, faute de place on a disposé sur le mur les deux affiches de Salomé qui auraient dû prendre place dans la salle d'Odéagonal mais elle était bien remplie et donc en amorce, en introduction on a mis ces deux affiches une pour le spectacle musical d'après Richard, Richard Strauss à gauche l'affiche de Carlu et à droite l'affiche de la Louis Fuller pour Salomé. Alors voilà, ça, ça c'est cette salle euh, la, plus, la plus étrange peut-être, mais ça, ça convient bien aussi euh, au mythe de, de Salomé, avec en, en point focal le portrait euh, de Birdsley par Jacques-Émile Blanche, hein, l'auteur des très belles illustrations noir et blanc de Salomé. Pour l'édition de Salomé anglaise. Et puis euh, au sol, vous apercevez un, une projection. En fait, c'est le, le film avec Alan Asimova euh, montrant euh, Salomé dansant devant Hérode. Là, je crois que la, la salle a bien fonctionné. On a eu un peu de mal au début à la remplir. On s'est heurté à de nombreux refus de prêts. On, on a eu des, des œuvres du musée Gustave Moreau, du musée NR, mais peut-être pas, pas tout ce qu'on a voulu. Mais, mais je crois que euh, l'exposition euh, te, tenait bien, l'ensemble euh, tenait bien. Voilà l'avant-dernière la, salle de, de l'exposition hein, consacrée au, au procès, et, et au, à la prison et à l'exil d'Oscar euh, Wells. Euh, on, on entrait dans cette salle dans une atmosphère un peu, un peu de pénombre, hein, ce qui convient bien à ces évocations d'années difficiles avec sur, sur le mur, euh, euh, près, près du panneau de texte, une caricature euh, du marquis de Queensbury, hein, le père de Lord Alfred Douglas, qui est à l'origine du procès et de l'incarnation d'Oscar Wilde. Well. Et nous avions convoqué en grand témoin donc, Robert Benatier. Vous apercevez sur l'écran Robert Benatier qui s'exprimait sur le, le procès et l'incarcération incarcé, d'Oscar Wilde. Alors, le rapport entre le, le texte et les, les images pouvait se, se faire assez facilement. On avait une, on disposait dans, dans une vitrine une lettre d'Oscar Wilde à, euh, à André Gide, une lettre assez émouvante, touchante, dans laquelle il lui réclame un secours financier. Et en face, vous, vous apercevez le très beau portrait d'André Gide par jacques Émile Blanche. Nous avions hésité à l'inclure car il est un peu tardif, hein, de 1912. Euh, mais il est tellement beau que ça ne nous paraissait pas une, une hérésie de le, le faire venir dans l'exposition. Donc, une autre vue des deux vitrines coudées, euh, on avait dû d'ailleurs prendre des précautions particulières, notamment pour présenter euh, la fameuse carte de visite hein, qui a déclenché les, 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 comment dire, le, le procès, hein, la carte de visite dans laquelle le Martin Queensbury accusait Oscar Wilde d'être un somdomite. Euh, les, les archives anglaises avaient demandé un éclairage réduit à, à 30 lux pour présenter ce, ces documents. Et nous, nous terminions, en fait, sur ce, le monument euh, érigé au, au Père Lachaise, euh, vous, vous l'apercevez là au fond, sous forme d'un ange volant, hein, le monument de, de Jacob Epstein. Vous savez qu'Oscar Wilde est mort à Paris en 1900, donc ça, c'était aussi peut-être un, une occasion de, de le célébrer au petit Palais, qui a ouvert ses portes au moment de l'exposition universelle de 1900. Et, et neuf ans après, ces restes ont été transférés au Père Lachaise et euh, les amis d'Oscar Wells se sont cotisés pour euh, demander à Jacob Epstein d'ériger ce, ce très beau monument sous forme d'ange euh, démon euh, volant. Et dans la dernière pièce, hein, qui était en, en fait en dehors de l'exposition, pouvait... Euh, Regardez un audiovisuel avec cette interview de Merlin Hollande, le petit-fils d'Oscar Wael. Vous aviez également ce qu'on appelle l'ours, c'est-à-dire la liste de tous les participants de l'exposition. Et, et sur le montant de l'encadrement qui ouvrait la dernière salle, nous avions affiché cette citation d'Oscar Wael Nous sommes tous dans la boue, mais certains d'entre nous regardent les étoiles. Ça nous paraissait bien pour conclure cette exposition au Musée du Petit Palais. Merci beaucoup.